0: Свободное радио. Радио
1: свободных людей. Свободное ФМ. Фу. А давайте-ка Библию откроем. Ну, конечно, мы не будем сегодня читать книгу Откровения, потому что перепел его сегодня нет, я сегодня один. Мы сегодня прочитаем очень маленький и очень простой э, отрывок. Это даже не изучение, это скорее просто, вот, знаете, листал Священное Писание, Бог на сердце положил сказать следующее. Давайте вместе можем открыть Евангелие от Луки, 13 глава, 6 стиха. Иисус рассказал такую притчу. У одного человека посажена была в винограднике смоковница. Он пришел туда искал, иск, и стал искать на ней плодов, но не нашел. И тогда он сказал виноградарю, «Вот уже три года прихожу я сюда, и все ищу на этой смоковнице плодов, а их нет. Сруби ее, зачем она землю занимает?» Но тот ему ответил, «Хозяин, оставь ее еще на год». Я окопаю ее, унавожу землю. Может в следующем году она начнет плодоносить, а нет, тогда срубишь. Ну, прежде всего, а, понятное дело, что а, здесь Иисус обращается к евреям, да, обращается к евреям, которые отвергают... А, Пророков отвергают миссию, которые не приносят тех плодов, которые они должны бы приносить и которых от, нее, которых от них Бог ждет. И Иисус многократно повторяет это народу и говорит, что ничего хорошего вас не ждет, потому что вы не исполняете свое предназначение, да, не делаете то, что вы должны делать. Смоковница, она дерево с плодами да, и должна приносить плоды. Соответственно, если вы плодов не приносите, тогда зачем такое дерево нужно? Я, конечно, не садовод, у меня был небольшой опыт, как-то раз, еще в самом начале, когда я переселился в свой домик, там с самосевом появилась какая-то елочка, причем елочка это, видимо, появилась дома моего приезда еще, она была такая дохленькая-дохленькая, кажется, что уже все засохло, Но, да, у нее не было такого вида, что она может вообще жить. Я даже попытался ее выдернуть, это просто мимо проходил. Тогда еще особо было не до благоустройства, я проходил мимо, и был в перчатках и дай думаю выдернула она маленькая такая. В общем я ее дергал, 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 дергал их где трепку. тянул, тянул, вытянуть не смог, ободрал ее, так в общем остался такой кусочек. Я думаю, ну ладно, топор как-нибудь возьму, вырублю ее или там может выкопаю. Вот, ну в общем-то забыл, естественно, так она и осталась. И вот на следующий год эта, эта самая елочка выглядела уже совершенно иначе. Эта елочка рас, ну, не расцвела. То есть, она, она распушилась, у нее появились замечательные свеженькие, ярко-зеленые иголочки. И сейчас она прекрасно выглядит. Мы планируем на эту елочку зимой повесить различные вот елочные украшения. И Праздновать Рождество и Новый год Вместе с этой елочкой теперь, да Хотя до этого она выглядела так Что ничего хорошего вообще От нее не ожидалось Ну, так вот, и здесь история такая Что сообщает хозяин, да Хозяин виноградника Говорит, что я уже который раз прихожу И нет плодов Не исполняет она свое предназначение Ну, можно сказать, высохла, не нужна А что она тут стоит, место занимает Вид портит а, и ему отвечают, что Хозяин, ну подожди, подожди Позволь еще немножечко давай Давай еще чуть-чуть подождем И дадим ей шанс, да Я ее копаю на Божьей земле Может в следующем году она даст плод А вот если не даст, тогда срубишь Это история про долготерпение Божье, конечно, да Когда э, Ну, конечно, здесь Иисус, еще раз говорю, обращается к евреям Но тем не менее, я думаю, к нам тоже можно Когда мы не исполняем своего предназначения Свое призвание когда мы не делаем того, чего бог от нас по идее Логично ожидает и имеет на это полное право Потому что мы на его территории вообще-то растем Мы им созданы Он долго терпит Он долго терпит Хотя мог бы, честно говоря, уже давно срубить Какой смысл, если мы Ничего не делаем, если мы плодов не приносим Но он терпит Потому что, а вдруг А вдруг еще Вдруг мы еще одумаемся, да Как моя елочка, которая у меня росла Вдруг мы из засохшей колючки такой превратимся еще во что-то, что приносит радость и приносит плоды Я думаю, друзья, это каждому из нас, во-первых, строгое напоминание Что мы должны исполнять свое предназначение Мы должны делать то, ради чего мы вообще здесь живем То, ради чего мы растем да, в этом винограднике и это ободрение Господь долго терпит, во-первых а Во-вторых, даже то, что никогда не приносило плода Даже самая несчастная засохшая колючка Может э, давать плоды Потому что Господь заботится да? Мы здесь читаем Я ее окопаю, навожу землю да? Я о ней позабочусь Я дам ей еще один шанс И Господь нам дает этот самый шанс Господь о нас заботится, дает все необходимое нам Для того, чтобы мы приносили Ему плод но остальное уже дело за нами, да, выбор за нами. И когда я читаю этот отрывок из Священного Писания, я снова и снова об этом вспоминаю. И это для меня и напоминание, и обличение, и ободрение. Потому что Господь дает нам шанс, и Господь дает нам все необходимое, да, все потребное для жизни и благочестия. А вот такой отрывок на сегодня. И далее слушаем Джой Уильямс. Прекрасная композиция, тоже ставшая уже классикой христианской музыки. На коленях
0: Твоими глазами Твоими глазами Дай мне хоть раз Увидеть этот мир Твоими глазами Моими глазами Судьбою я, наверное,
2: dele. Знать, как велика любовь твоя, как мне оценить Все, что ты сделал для меня? Чем Я дожду, я дожду, когда возьмет меня твоя рука. Чем тебе востать, чем отплатить тебе за мир и благодать, за счастье жить в тебе и за новый вечный путь к мечте, что рождет.
1: Свободу во Христе лучше вместе.
2: Поддержи Свободное Радио.
1: Зайди на наш сайт свободная.фм и нажми кнопку пожертвовать.
2: Свободное Радио только вместе.
0: Свободное Радио всегда вместе. Свободная ФМ.
1: Хорошего, замечательного и просто великолепного плодотворного дня желаю я вам. Меня зовут Андрей, и мы с вами будем сегодня продолжать говорить на тему «Хочу стать богаче». Точнее, «Хочу или не хочу» уже опросик в, нашем, в нашей группе в Телеграме, в нашем чатике в Телеграме. Хватает ли вам или вы хотите стать богатым? Заходите, добро пожаловать, голосуйте и пишите. Про то, что твоя любовь, Господь, лучше, чем эта жизнь Слова замечательные Но вот всегда ли мы так к этому действительно относимся Или цепляемся за эту жизнь и хотим быть успешными, богатыми И хотим комфортно проживать уже здесь и сейчас Об этом беседуем
0: Утренний запуск. На свободном радио.
1: Но прежде чем мы начнем небольшое объявление, дорогие друзья, мы разрабатываем новую версию нашего приложения, которая будет работать более корректно, более стабильно и с меньшим количеством проблем. Разрабатываем ее, так сказать, совершенно совершенно уже, ну, новая, да, то есть отдельный дистрибутив, это будет другая версия, и мы приглашаем всех, кто хочет поучаствовать в тестировании. Дорогие друзья, пишите мне, мне, то есть можно писать Андрею с Стародукцеву в чате, или же можно писать сюда, на родийный аккаунт, кто хочет потестировать. Создадим отдельный чатик, в чатике будем кидать обновленные дистрибутивы, и там вы сможете потыкать, послушать на разных устройствах, и написать, если где-то что-то не работает или где-то какие-то любопытные глюки выскакивают. Так что пишите, все желающие поучаствовать в тестировании нового приложения «Свободного радио». Ну, а, собственно говоря, по теме я вас спрашивал, сколько бы вы хотели получать в месяц. А, чтобы на свободное оставалось, пишет Велдер. Очень-очень а, неплохо. А Грич поправляет, что нужно, так сказать, исповедание менять. Нужно, чтобы свободное развивалось, а не просто оставалось. Дина говорит, богаче не хочу. Просто хочется, чтобы достаток был на все нужды и немного на хотелки. И, наверное, для нашего региона это 100 тысяч рублей было бы вполне достаточно. Семья 4 человека. но очень с это чтобы и, и, и на все нужды, и при этом еще и на хотелки, и все это в 100 тысяч, это прям, ну, здорово, молодец, Дина. Я тут с человеком побеседовал, у нас тут это, при входе в церковь встретился с знакомым, говорю, у тебя кредиты есть, он говорит, есть на 135 тысяч только кредиты. Я говорю, сколько что ты зарабатываешь, ты дружище? Он говорит, ну вот зарабатываешь, чтобы хотя бы 1040 еще на жизнь оставалось. Вот <laughs> так люди живут, да, получается, мы не богатые, мы в минус, да, мы в долгах все. И у многих из нас действительно большие долги а, Велдер пишет, у нас пока 80 на двух работающих а, Вадим говорит, как в анекдоте Нашел кошелек, пересчитал содержимое Не хватает А как у апостола Павла получилось быть благочестивым и довольным Одна загадка и правда, великое приобретение Пишите, пишите, друзья, сколько бы вы хотели получать, и опросик уже в нашем чате, хватает ли вам, или вы хотите стать богаче, я уже богатый вариант, активно работаю над этим, на еду хватает, и слава богу, и еще вариант, зачем, в царство бога хочу спокойно войти, а не протискиваться через игольные уши, пишите, друзья, будем беседовать на эту тему, а продолжаем слушать музыку, прекрасную музыку, сегодня ставлю на свой вкус, специально достаю из базы, Залин, давайте, Послушаем «Ранним утром» одна из знаковых лично для меня песен. Не знаю, кто помнит, ручку поднимите в чате. Я ранним
2: утром глаза открою В укашах звезда, встречу с тобой Взглядом день начну вместе с тобою Так тихо шепчут листва и ветра они с тобой мы на целом свете, Ну давай поговорим с тобою, давай поговорим с тобой.
1: Кто-то Майка совместно с Нирвареди? Это вы, друзья. Это вы слушатели свободного. Вот вам эту посылочку и доставили Changed Forever.
3: Слушаем. Never in color, and I searched for you and many others I was down for the count, for the cow. I could reach the stars, I could touch the sky. And if I spread my wings, I could almost fly. I had everything paper could I was lost in my disguise. And if I play my role, they will feel my style.
1: Вы знаете, давайте почитаем Священное Писание. Что Священное Писание говорит на тему богатства? И почитаем мы с вами Новый Завет. Я вообще за Новый Завет, потому что, когда... Получается такая картина, ну нечестная, что ли. Когда речь идет про богатство, мы почему-то как-то больше к Ветхому Завету, да, где считалось, что человек богатый, И состоятельный, значит, благословленный Богом, значит, Бог с ним. А значит, как только речь про грехи, то это нам, пожалуйста, новый завет подавайте. И, пожалуйста, на прощение, любовь, милосердие, вот это вот все. Давайте все-таки определимся, да, у нас по какому завету мы живем, по какому договору. У нас же договор новый, обновленная версия, да, новый завет, завет в крае Христовой. Значит, учение Христова, по идее, должно быть для нас первично Однако учение Христова идет жестко в разрез с реальной нашей с вами жизнью Как бы мы не хотели иначе, как бы мы, может быть, не, не провозглашали бы Но на самом деле, по факту, так оно и есть, да? Слова Христа зачастую, ну, совершенно... Ну, они на бумаге красиво смотрятся, но в жизни не воплощаются Значит, что говорил Христос про богатство? А он ведь очень радикален был по этому поводу. Давайте прямо вот откроем и будем с вами читать. В Евангелии от Матфея, в 6 главе, например, мы вот что можем... Прочитать. А, так, не копите себе богатство на земле, где моль ржавчина портят их и где воро, разобравшись, дом крадут. Знаем, да? Все эти слова прекрасно изую, знаем. А вы же копите себе богатство на небе, где моль и ржавчина их не испортят и где воро, разобравшись, не украдут. Ведь там, где богатство твое, там будет и сердце твое. Ну, он просто констатирует этот факт, что там, где богатство, там, где то, что для нас там ценно, а то, что для нас значимо, то, во что мы вложили свои силы, свою жизнь, к этому и будет привязан наше сердце, к этому и будет привязан наш ум. Он не говорит, что вы можете с этим бороться, там, работать над собой. Нет, он просто констатирует факт. Это так работает. То, что, то во что вы вкладываете, собственно, тем вы и дорожите. Это естественно, и это логично, да? Поэтому он говорит, если вы вкладываете все свои силы в... Этот мир, да, богатство на земле. Ну, смотрите, вот время пройдет, и все этого не станет. И с чем вы останетесь? Ни с чем. Поэтому, говорит, лучше вкладывайте в небесное, да, то есть э, делайте добрые дела. Радикально. Мы так, на самом деле, да, не делаем. Мы с вами все равно как-то окучиваем свою жизнь. Значит, еще в Евангелии читаем. «Пришел однажды к Иисус человек и спросил, учитель, что я должен сделать доброго, чтобы получить вечную жизнь?» Что ты спрашиваешь меня о добром? Один бог добр, ответил ему Иисус. Так, интересно, да? А если хочешь войти в жизнь, соблюдай заповеди. Как и спрашивает тот? Ну, не убивай, не нарушай супружескую верность, не кради, не давай ложных показаний, почитай отца мать, люби ближнего, как самого себя. Типа, ты все же это знаешь, да? Я их исполняю, отвечает юноша. Хм чего же мне еще не достает? Ну, если хочешь быть совершенным, тогда ступай, продай все свое имущество и раздай бедным. Тогда богатство будет у тебя на небе. А потом приходи, следуй за мною. Ну вот так, Иисус, то ли, то ли он человек этот явно преувеличил, сказав, что все это он с самой юности э, выполняет. И Иисус это видит, да, и говорит, ну, ты хотя бы тогда будь до конца честен. Если уж ты считаешь, что ты все это выполняешь, так вы молодец, ну, хорошо, тогда с своим богатством для начала раздай, э, расстанься, раздай его бедным. И тогда мы посмотрим, Смотрим, как ты заповеди соблюдаешь и как ты ближнего любишь. А, ну, юноша тот ушел опечаленный, да? Он был очень богат. Знаем эту историю. Что у нас еще? «Продавайте имущество и помогайте бедным. Заводите себе кошельки, что не знают износа. Купите богатство, которое не оскудеет. Богатство на небесах, куда вор не доберется и где моль не съест». Потому что где богатство ваше, там будет и сердце ваше. Это у нас в изложении Евангелия от Луки. То есть, опять же, вкладывайте в небесное, не вкладывайте в земное, потому что Здесь все равно оно закончится, все равно оно куда-то исчезнет, денется. Даже может при жизни вашей. Не обязательно пожару случится, не обязательно ворам случится, или не обязательно санкциям случится, что да, счета где-нибудь зависят в иностранных банках. Нет, достаточно просто смениться политической конъюнктуре, там, не знаю, смениться какому-нибудь властному режиму. И, возможно, вы все потеряете. У нас от Сумы и тюрьмы не зарекайся в стране. Ой, ну, а Яков-то тот вообще же радикален, еще радикальнее. Он что пишет в послании своем, в пятой главе? А теперь послушайте вы, богачи. Плачьте, вопите от бед, что на вас надвигаются. Богатство ваше сгнило, одежда ваша побита молью. Золото ваше и серебро покрылись ржавчиной. Это ржавчина свидетельства против вас, и она как огонь пожрет ваше тело. Вы скопили себе сокровища на последние дни. Почему так жесток? Потому что он знает, как это богатство зарабатывается. Если, ну, капитализм так устроен, да, кто-то э, богатеет, эксплуатируя кого-то другого, да. Почему одни страны супербогатые? Да потому что другие страны бедные, и за счет них, да. И, получается, Яков вот эту вот самую несправедливость изобличает. Вот вы присвоили плату работников, убравших ваши поля, и они вопят к богу, и жалобы жнецов дошли до ушей господа Саваофа. Но так вот мир так устроенный, если ты богат, скорее всего, ну, за чей-то счет это происходит. И Яков очень жестко обличает богатых именно поэтому. Ну и э, что Яков? Яков, скажите, жесткий, да. А возьмем доброго-доброго, мягкого Иоанна. А, ну, все прекрасно знают эти слова, что все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская не естит отца ну, от мира всего. Ну, или в другом переводе, э, не гордость житейская, а то, чем похвалится богатство, да, ребят? Ну, то есть, по сути, э, что в этом мире? То, что мы хотим заполучить, то, что дает нам какой-то статус и, в общем-то, то, что... Э, дает нам богатство. Вот все это, говорит он, на самом деле, это и есть тот самый мир, да, вот это вот власть, влияние, статус, уважение, это все, говорит, мир на самом деле, это все не от Отца Небесного, тоже этого сторонитесь. Вот мы просто пробежались по э, Евангелию, да, и смотрите, что нашли. А, ну, апостолу Павла еще давайте тоже возьмем. Раз уж у нас тут, смотрите, и Иисус, и в разных евангелистах, и Иаков, и Иоанн. <coughs> как же Павла забыть? Павел Тимофею пишет, богатых в настоящем веке увещевай, <coughs> чтобы они не высоко думали о себе и уповали не на богатство неверное, но на Бога живого, дающего нам все обильно для наслаждения, чтобы они... «Благодетельствовали, богатели добрыми делами, были щедры и общительны, собирая себе сокровища, добрые основания для будущего, чтобы достигнуть вечной жизни». Ну, здесь он не так уж жесток. Это, наверное, самый мягкий текст, да, который вообще, в принципе, позволяет человеку быть богатым. Просто, говорит, если ты богат, то имея в виду, что ты должен делиться своими богатствами с тем, кто нуждается. Таким образом, ты будешь, опять же, собирать себе сокровища на небесах. Это уже, опять же, к Иисусу отсылка у апостола Павла. Так что, чем, в общем-то, дальше да, идет повествование, тем больше меняется риторика. Если в самом начале, в ранних посланиях, мы читаем очень жесткое отношение к богатству, то чем позже, тем оно, это отношение все мягче и примирительнее. А почему? Почему возникает вопрос? А у меня есть ответ. Ну, точнее, у меня есть не ответ, у меня есть размышления на эту тему. Дело в том, что, э, когда мы читаем Евангелие, мы видим, что как будто бы вот-вот все закончится. Да? Иисус постоянно говорит, что вот-вот все закончится, осталось времени совсем немножко. И вот это вот ожидание, в деяниях даже мы читали, люди просто продавали все, раздавали бедным и... Люди ждали, что жизнь на этой земле закончится И если ты живешь вот в таком вот статусе Если ты живешь в ощущении, что Все, вот-вот Все рухнет, какой смысл в это вкладывать Какой смысл снимать Точнее, покупать недвижимость В горячем доме, условно говоря То потом Постепенно начинает возникать Чувство, что не так уж и скоро Все это случится Соответственно, когда Иисус говорит Он говорит, что вы вообще здесь на время Вы странники, скоро все кончится и когда ты странник, да, когда ты в гостях, когда ты в отпуске, ты не покупаешь недвижимость, да, ты как бы просто мимо проходишь, смотришь там, делаешь, что тебе нужно, и все. А время проходит, и мы видим, как в Евангелии меняется отношение к богатым, мы видим, что, в общем-то, деньги нужны, деньги нужны для церкви, чтобы благотворить, чтобы какие-то реализовывать добрые дела, проекты. Мы видим, что Иисус не приходит, люди понимают, что как бы жить где-то надо, жить как-то надо, потому Потому что семьи кормить надо, заботиться о домашних надо, и меняется отношение к богатству. Вот, собственно, наверное, поэтому мы и входим в противоречие в клинч, да, то есть мы читаем Евангелие, в котором есть напряженное ожидание конца. Но при этом мы живем в этом мире То есть мы, получается, с вами такие оседлые товарищи да, А Евангелие как будто обращается к кочевникам Которые просто мимо проходили В этом, наверное, важная проблема Потому что все время жить в ощущении, что вот-вот-вот-вот Все, это трудно Мы хотим окапываться Мы хотим э, строить, ну, грубо говоря Устраивать свой сад, да, строить свой забор И э, мы хотим какой-то вот стабильности, какой-то э, подушечки. Поэтому-то вот проблема и возникает, да. Как с этим быть, я понятия не имею, но просто вот озвучил проблему. Карпен слушаем дальше. Сначала двухтысячных врывается в наш эфир «Виктори» от «Йоланды Адамс». Слушаем и продолжаем беседу на тему «Хочу быть богатым. Что с этим делать?» Продолжаем беседу, друзья, Давай, давайте почитаем ваши сообщения, вот открывай их и вижу Во-первых, Вадим просит сказать пару слов ободрения для любимой, конечно, говорю Ирина, Ирина, слова ободрения передаем, не сдавайся, хотя бывают действительно тяжелые периоды Но все временно и тяжелые периоды тоже проходят, пусть все будет хорошо Итак, что вы по теме? Пишите Юрий, говорит, верю, что пока я не буду знать, сколько мне моей семье нужно, сколько бы Бог не дал, я все равно буду недоволен. Да, да, именно так, так уж мы устроены, мы все равно будем недовольны. Как, собственно говоря, опрос российский показывает, что чем больше человек зарабатывает, тем больше он хочет, да? Помните, я в самом начале говорил, кто, кто 40 тысяч зарабатывает, хочет 150, кто 80, хочет 260 уже. Но я понимаю, сколько нужно, видим, что Бог дает даже больше, говорит Юрий, сейчас работаем с супругой над тем, чтобы распределить имеющиеся финансы максимально эффективно. Записываем все наши траты уже на протяжении многих лет, корректируя согласно повышению цен. Делимся нашим опытом с другими семьями, потому что верим, что Господь дает нам столько, сколько решил Он сам. Слава Ему, за благодать и заботу. Аминь. Гюнай говорит Перы устраиваются для удовольствия Вино веселит жизнь, цитирует она Экклесиаст А за все отвечает серебро Если серебро отвечает за все То как оно может быть незначительным фактором жизни христианина И второй вопрос Чтобы завод о нуждах не превращался в похоти Ну конечно серебро это очень значительный фактор В нашей жизни Никто не говорит, что это незначительный фактор В священном писании очень много говорится Про достаток, про богатство, про бедность да, И это не проходная тема Ну как иначе, да? Живем мы тут. Думаю, что в определенной степени правильное распоряжение финансов можно рассмотреть как индикатор духовности человека. Да? Ну и про заботу, которая в похте превращается, действительно так. И, знаете, говорят: Покажи мне свою историю браузера, я скажу тебе, кто ты. Да? Тут то же самое, наверное, покажи, на что ты тратишь деньги, и я скажу тебе, кто ты и какой у тебя там уровень духовности. На самом деле. Так, Глич говорит, я бы добавил правильное распоряжение малым количеством финансов. Так-то есть примеры правильного распоряжения большим количеством, а вот с духовностью, ну, так себе, да. Тут, конечно, должно быть в комплексе. Пишет нам Велдер, долги — это материализованная похоть, получается. А бережливость — это материализованная духов... мудрость в распределении. Ну, так, по логике. Ну, да, по, по логике Джастиса Уокера, да, который говорит, что кредиты это зло. Помните, у него там было как от которые попадает в ловушку, они отгрызают себе лапу. Вот, говорит, ты будь как бобер, отгрызи себе лапу, но расплатись с долгами. Гюнай, говорит, цитирует тоже, поднимись сам, помоги подняться другим. Те, кто имеют много, часто участвуют в благотворительности, а некоторые не имеют достаточных ресурсов, чтобы участвовать в благотворительной или спонсорской деятельности. Да, конечно, ну... Многие, кто имеет участвовать в благотворительности Но, может быть, они это делают Знаете, как на сдачу да, Просто, потому что Это будет так вот красивый жест Можно где-нибудь отчитаться вот. А может, кто-то действительно искренне Кто-то действительно большие суммы жертвует Тут не зависит от дохода да, Как Иисус рассказывает про женщину Которая положила две лепты Вообще не зависит абсолютно От твоего уровня дохода Твое состояние сердца Ты можешь зарабатывать Получать очень много денег но при этом э, жертвы, твоя жертва вообще как бы, Богу совершенно неинтересна, ему же не деньги нужны. А с другой стороны, может две лет пожертвовать и попасть на страницы Евангелия. Вопрос в мотивах Как правило, о благотворительности богатых узнаешь из газет Где об этом трубят, как о подвиге А человек всего лишь налоговый вычет Получает спасибо Гличи, действительно а, Так, Геннадий тоже цитирует Не собирайте себе сокровища на небе а, Собирайте себе сокровища на небе где ни моль, ни ржа не истребляют и где вор не подкапывают и не крадут Так, ну э, И для вычета, не для вычета Все равно неважно, говорит Алена, блажен человек Который достатком своим делится с нуждающимся Благословение все равно приходит И они в большинстве своем об этом знают Да Спасибо, ребята, за участие Спасибо за ваши размышления Тема всегда актуальна Я говорю, что она не решаема, Поэтому она актуальна всегда Потому что вот такое вот есть противоречие Оно заложено в Священном Писании И мы постоянно будем как-то вот Словировать, как-то с ним бороться А я хочу прочитать напоследок этой темы Из книги Откровения Третья глава Помните, где звучит обличение Обличение церкви И там есть такие слова Поскольку ты говоришь «я богат», «я разбогател», «у меня ни в чем нет нужды», а не знаешь, что ты несчастен, жалок, нищ, слеп и гол, то я даю тебе совет. Купи у меня золото, очищенного в огне, чтобы разбогатеть, и белую одежду, чтобы одеться и не выставлять на показ срам своей ноготы. Купи также мазь, чтобы помазать глаза и прозреть. Я обличаю и наказываю тех, кого люблю. Так будь ревностным и раскайся». Да, человек богатый на самом деле в глазах божьих может быть несчастным, жалким, нищим, слепым и голым, и позорно голым. Хотя ему может казаться, что в этой жизни он царь-бог, и у него финансовая подушечка, у него безопасность, в случае чего он может в любой момент куда-нибудь улететь, там, за границу, спрятаться от проблем, полечиться, может, где угодно, слетать, там, какой-нибудь Израиль, Германия, не знаю, куда сейчас в Китай летают лечиться. Но на самом деле он несчастен, жалок нищий слепый гол, потому что нет в нем веры во Христа, и нет в нем желания слушаться Бога. И здесь Господь говорит, я даю тебе совет. Купи у меня того золота, которое очищено в огне, чтобы на самом деле разбогатеть. То есть вот золото веры, да, золото добра. И белую одежду чтобы одеться и не выставлять на показ срам, то есть одежду искупления и тоже добрых дел, и мазь, чтобы помазать глаза и прозреть, и увидеть в каком-то на самом деле состоянии такое вот обличение и призыв к покаянию будь ревностным и раскайся вот такое, наверное, обличение напоследок к теме о богатстве, главное нам не стать теми, к кому относятся эти слова, вот, наверное, важно следить, реально, искренне честно следить за собой, за своей жизнью чтобы вот Такое не услышать как-нибудь...